0: Folgt BrainSeeker Consulting bei LinkedIn, dort findet ihr spannende Vakanzen aus der Aerospace- und Defense-Branche unter anderem. Nun viel Spaß mit der Folge.
1: Wir brauchen auch weibliche Technikerinnen. Wir brauchen auch mehr Frauen in unseren Unternehmen, weil das eine, eine, nicht nur eine Bereicherung ist, sondern notwendig ist, um einen ausgewogenen Auftritt in, als Unternehmen zu haben.
0: Mein heutiger Gast ist Norbert Steinkemper. Herzlich willkommen, Norbert. Ja, hallo Tom, schön, dass ich da sein darf. Du bist ja kein Hamburger Jung, bist jetzt aber extra hier ins schöne Hotel Tortue gekommen, in unser Studio zur Aufnahme. Wie war die Anreise?
1: Oh, die Anreise war abenteuerlich, weil ich diesmal den HVV genutzt habe. Und äh, gleich mal gelernt habe, wie schwierig das ist, ein Ticket zu kaufen. Aber
0: ansonsten war die Anreise ganz entspannt. Äh, ich habe keinen Parkplatz suchen müssen, von daher hast du auch viele Vorteile. Wunderbar. Du bist bekannt wie ein bunter Hund. Also ich kenne dich äh, seit vielen, vielen Jahren von vielen Messen, von vielen Veranstaltungen durch deine ehemalige Tätigkeit. Jetzt aktuell bist du bei Brötche Automation, deutsche Firma, Maschinenbauer. Da sprechen wir gleich noch drüber. Und vorher warst du bei Niedersachsen Aviation und der Süderelbe AG, aber du hast ursprünglich nicht Kerosin im Blut. Wie bist du in der Luftfahrt gelandet? Ja, eigentlich durch einen interessanten Zufall.
1: Ich habe mal Stadtplanung studiert vor vielen Jahren und hätte eigentlich nie gedacht, dass ich mal in der Luftfahrtindustrie landen werde. Dazu gekommen bin ich eigentlich über das Interesse an regionaler Wirtschaftsentwicklung. Das ist ein Teil der Stadtplanung. Und äh, ich habe mich dafür interessiert, wie entwickeln sich eigentlich Regionen, wie entwickeln sich Branchen in Regionen und bin so auf das sogenannte Clusterkonzept gekommen. Und das heißt, äh, in bestimmten Branchen entlang von Wertschöpfungsketten Wirtschaftsentwicklung zu betreiben. Mhm. Und ein interessanter Bestandteil davon ist, äh, man unterstellt, dass ein Faktor bei der Entwicklung dieser Regionen Netzwerke zwischen Unternehmen sind. Und äh, um diese Netzwerke habe ich mich in der Diplomarbeit gekümmert, tatsächlich. Äh, nicht in der Luftfahrt, sondern in der Gesundheitswirtschaft äh, äh, und bin aber nach dem Studium auf Basis dieser Diplomarbeit dann bei der Süderelbe AG gelandet, die im Hamburger Süden Clusterentwicklung betrieben hat. Zunächst auch noch nichts mit Luftfahrt zu tun. Wir haben verschiedene Cluster entwickelt und für mich das Letzte, wo ich in der Entwicklungsphase beteiligt war, war tatsächlich das Thema Luft- und Raumfahrt. Mhm. Äh, zu der Zeit gab es eine Ausschreibung des Landes Niedersachsen, eine Landesinitiative Luft- und Raumfahrt zu gründen. Da haben wir uns drauf beworben, mit einem Partner in Hannover zusammen, also Hamburg und Hannover zusammen für das Land Niedersachsen, das ja ein relativ großes Land ist. Und so sind wir dazu gekommen eben, dass wir die Landesinitiative Niedersachsen Aviation Betreiben durften. In welchem Jahr sind wir? Das war Jahr? im Jahr 2008, mhm. wahrscheinlich kurz bevor wir uns auch kennengelernt haben. Mhm. Und das war für mich dann auch der Anlass, so nachdem ich zwei Jahre lang bei der Südererber AG eigentlich eher konzeptionell gearbeitet hatte, dann mal operativ zu werden und zu sagen, so, jetzt will ich das auch mal machen, mhm. Clusterentwicklung. Mhm. Und bin dann gewechselt. Intern immer noch bei der Firma geblieben, aber in dieses Projekt gewechselt, Niedersachsen Aviation und hätte mir nie gedacht, dass daraus mal zehn Jahre werden würden. Mhm. Zehn Jahre lang dann als Netzwerkmanager Luft-
0: und Raumfahrt für Slach Niedersachsen. Du musst man ja wissen, für die Studierenden, die vielleicht diesen Podcast hören, in Niedersachsen gibt es sehr, sehr viele Standorte, Luftfahrtstandorte. Du kannst mich gerne ergänzen. Ich denke an Farel, ich denke an Nordenham, ich denke an Braunschweig, Stade, habe ich irgendwas vergessen? Ja, im Großen und Ganzen. Könntigen, ähm, in DLR? Genau,
1: das, das Schwierige ist, ist ja überall, du, hast, du hast wirklich unglaublich viele verschiedene
0: Standorte. Wie viele Arbeitsplätze viel reden wir ungefähr?
1: Ja, ungefähr 30.000 wow. und zwar äh, in einer unglaublichen Breite. Wir sind ja hier in Hamburg. Äh, in Hamburg dominiert natürlich hier äh, die Großindustrie, also Airbus allen voran. Das ist auch für den niedersächsischen Teil der Hamburger Region wichtig. Wir haben einen Stade in Airbuswerk, wir haben einen Buxtehude in Airbuswerk. Also der sogenannte Speckgürtel hat einen, einen heftigen Luftfahrtschwerpunkt, Luftfahrtindustrie, orientiert an Hamburg. Aber in anderen Teilen von Niedersachsen ist das völlig anders. In Braunschweig gibt es ein riesiges Forschungskluster mit einer der größten Forschungsstandorte in Deutschland. In Hannover äh, sitzt die MTU Maintenance, äh, der größte Triebwerkswartungsbetrieb. Und dann gibt es über das ganze Land verteilt, Niedersachsen ist ja ein Flächenland, also mit relativ viel Platz, auch eine ganze Menge General Aviation, also die kleine Luftfahrt, mhm. die sogenannte die Freizeitluftfahrt, Ultraleichtluftfahrt und da gibt es eine Menge Betriebe, die eben Wartung machen, die teilweise aber auch Flugzeuge herstellen, bis hin, dass wir auch so, ich sag mal, die neumodischen Themen, die wir in der Luftfahrt so kennen, e Tolls, also mhm. ja, elektrisch fliegende Taxis, äh, Drohnen und ähnliche Themen äh, in Niedersachsen haben. Und das war unsere Aufgabe eigentlich, diese irre Bandbreite zusammenzuführen in einer Initiative. Über wie viele Unternehmen reden wir dann
0: ungefähr? Ah, es sind ungefähr 300. 300, mein mhm. lieber Mann. Okay, und dann äh, hast du da ein paar Kollegen gehabt bei Niedersachsen Aviation. Und ihr habt ja auch dann das Land Niedersachsen in Berlin vertreten. Ich glaube, das ist ein elementarer Bestandteil, also beim Bund. Und auch international. Vielleicht gibst du uns da mal einen Einblick. Ja, wir waren, wenn du so
1: willst, waren wir das Bindeglied zwischen der öffentlichen Seite, also Politik und Verwaltung und der Industrie. Das heißt, das war eine Aufgabe zu vermitteln, der Politik zu vermitteln, was braucht die Industrie eigentlich und umgekehrt den Unternehmen dabei zu helfen, wenn es um Fördermöglichkeiten gibt, wenn es um politische Fragen geht. Wir sind ja in einer Branche, die auch äh, sehr stark beeinflusst wird von der öffentlichen Hand mhm. und da auch ein bisschen der Anwalt zu sein für die Unternehmen. Das war auch eine Rolle. Über die Jahre haben wir das dann auch noch weiterentwickelt und ich habe für meinen Teil auch immer den Schwerpunkt darin gesehen, ja der Unterstützer und der Vernetzer für die Unternehmen selber zu sein. Ja, das heißt, ich war mitverantwortlich dafür, unsere Beteiligung in anderen Verbänden oder die Kooperation mit anderen Verbänden. Naturgemäß mit meinem Bürostandort in Hamburg war natürlich so die norddeutsche Zusammenarbeit eines der Schwerpunktthemen. Wir haben aber auch sehr eng mit den anderen Regionen in Deutschland zusammengearbeitet. Es gibt ja in Deutschland äh, in fast jedem Bundesland eine Luftfahrtinitiative oder einen Luftfahrtverband. Mhm. Und da hat sich über die Jahre eine, eine wirklich gute Zusammenarbeit entwickelt. Als ich anfing mit, äh, anfing mit, mit dieser Tätigkeit, da gab es eher einen Wettbewerb. Ne? Da hatte man das Gefühl, oh, ja, das was in Niedersachsen passiert, das muss es auch in Bayern geben und mhm. das was in Hamburg passiert, das darf auf keinen Fall in Bremen sein. Mhm. Und äh, da haben wir über viele Jahre auch über persönliche Netzwerke eigentlich eine, eine richtige Zusammenarbeit hinbekommen. Und aufbauend auf dem Netzwerk sind wir dann auch international aktiv geworden. Mhm. Also äh, aus Niedersachsen heraus haben wir eine gute Partnerschaft äh, in den USA aufgebaut, in Seattle. Mhm. Da ja. sitzt Boeing. Genau, das ist das weltgrößte Luftfahrtcluster, mhm. also der Hauptsitz von Boeing. Das war ganz spannend für mich. Ne? Also als wir 2008 mit Niedersachsen Aviation anfingen, da waren wir ja die Neuen. So, na, Da, da gab es schon internationale Verbindungen, insbesondere Hamburg war schon immer sehr aktiv, mhm. hatte zu der Zeit schon eine super enge Partnerschaft mit Toulouse aufgebaut. Auch eine gute Partnerschaft mit Montreal aufgebaut, die es bis heute schon gibt. Und dann waren wir so die Newcomer. Und wir waren ein bisschen überrascht, weil wir feststellen mussten, niemand hatte sich so richtig um Seattle gekümmert. Mhm. Und äh, Boeing ist aber mehr als die Hälfte der Luftfahrtindustrie weltweit gewesen zu der Zeit. Mhm. Das größte Luftfahrtcluster und natürlich
0: entsprechend auch ein Geschäftspotenzial für die Unternehmen aus Deutschland. Mhm. Ich war mal auf Delegationsreise mit Hamburg, mit dem ehemaligen Wirtschaftssenator Gunnar Uldal und ein paar Mitarbeitern. Das war für mich ganz aufregend damals. Also ich glaube, das war 2007 oder so. Aber ganz offen gesprochen ist ja alles verjährt. So richtig ernst genommen wurden wir dort nicht. Also irgendjemand sollte irgendwelche Termine da koordinieren und äh, die waren so gar nicht richtig auf ein paar Hamburger dort eingestellt. Und wir haben gedacht, jetzt machen wir mal richtig Big Business hier in Seattle. Und ne, jetzt erobern wir mal den amerikanischen Markt. Da waren Professoren dabei aus Hamburg. Da waren ähm, mittelständische Unternehmer dabei. Wir waren so, keine Ahnung, 20, 30 Leute. Aber untereinander verstehen wir uns bis heute super. Das war so, als wenn man zusammen irgendwo in einer Schlacht gewesen ist. ja Das, das hat wirklich zusammengeschweißt, das habe ich festgestellt. Unter den Delegations-Klassenfahrt-Charakter, genau Klassenfahrt <lacht> Charakter, das ist ein besserer Begriff. Wie ist das äh, auf den Delegationsreisen gewesen mit Niedersachsen? Wie viele waren äh, dabei in Seattle? Und ja. wie viele haben denn Business gemacht am Ende? Also, ähm, ich kann das bestätigen. Als wir angefangen haben, ging es uns
1: genauso. Kennengelernt haben wir Vertreter im Washington, äh, das ist ja Washington State, ist ja. der Bundesstaat, äh, Staat in dem Seattle League, äh, auf der Paris Air Show. Na, ganz klassisch, ich bin dort zum Messestand hingekommen. Norbert. Äh, am Norbert. Ja, am letzten Messetag. Mhm. Was passiert am letzten Messetag? Alle schon weg. Ja. Das Einzige, was ich hatte, da lag eine Visitenkarte von Washington State, also vom Department of Commerce, öffentliche Seite. Mhm. Und den Mann habe ich angeschrieben und habe gesagt, hey, wir sind ein deutscher Luftfahrtcluster, wir haben Interesse, uns zu vernetzen. Und äh, zu meiner Überraschung kriegte ich eine Antwort, mhm. äh, was ich nicht wusste zu der Zeit. Derjenige, den ich dort angeschrieben habe, war der Gründer eines regionalen Zuliefererverbandes. Einer von mehreren Gründern in der Region in Seattle. Das heißt, was haben die gemacht? Die haben eigentlich das gleiche gemacht wie wir. Die haben die Lieferanten vor Ort zusammengebracht, miteinander vernetzt und wollten denen helfen, ihre Geschäftsentwicklung voranzutreiben. Mhm. Dementsprechend war er natürlich offen und hat mich gleich eingeladen zu ihrer Konferenz, die sie veranstalten. Im allerersten Jahr bin ich mit drei Teilnehmern dahin gefahren. Das war schon schwer für mich, hat mich ein bisschen Überredung gekostet, mhm. äh, überhaupt drei Teilnehmer zusammenzubekommen. Mhm. Und ich bin eigentlich bis heute dem Land Niedersachsen dankbar, dass sie das damals mitgemacht haben und natürlich auch die Finanzen dafür zur Verfügung gestellt haben, dass wir überhaupt dorthin fliegen konnten. Mhm. So, mit denen sind wir da hingefahren und waren auf einer lokalen, regionalen Zuliefererveranstaltung, wo eben Boeing vorgetragen hat, aber auch andere. Und dort eigentlich unseresgleichen dort die Zielgruppe war. Und das war, glaube ich, mit die Initialzündung, warum auch wir viele Jahre danach mit einer jährlich wachsenden Gruppe dahin fahren konnten. Mhm. Also für die Teilnehmer war es interessant, weil sie gemerkt haben, ah ja, die kochen hier genauso mit Wasser wie wir. Die haben ähnliche Probleme. Äh, die versuchen genauso verzweifelt, wie wir mit Airbus versuchen, Geschäft zu entwickeln, mit Boeing ihr Geschäft zu entwickeln. Du hast gefragt, wie viele machen denn am Ende davon äh, Geschäft? Das ist natürlich wahnsinnig schwierig, insbesondere wenn man als mittelständisches Unternehmen dahin kommt, weil man kommt ja in den existierenden Markt. Die Vertreter vor Ort, die können genauso Flugzeuge bauen wie wir. Man muss natürlich schon sehr gute Argumente haben, dass man dort Gehör findet. Und so wenig, wie ihr vielleicht damals ernst genommen worden seid oder euch so gefühlt habt, ja. so ging's ging es uns eben auch. Die erste Reaktion auf dieser Veranstaltung für mich war immer so, was wollt ihr hier? Ihr seid doch Wettbewerb. Ah, ihr seid ja. doch Airbus. Ja, ja. Und äh, ich habe dann immer gesagt, ihr, nein. Ihr seid Spione. Ja, ja, genau. Mhm. genau. Und ich habe immer gesagt, nein, wir sind kein Wettbewerb. Wir sind Lieferanten in der Luftfahrtindustrie. Mhm. Und äh, das war auch damals schon so. Unsere großen Kunden erwarten von uns, dass wir nicht abhängig von denen sind, Richtig. sondern dass wir in den Markt hinein liefern und natürlich auch eine gewisse Resilienz haben. Ja. Und deswegen sind wir hier, weil wir Partnerschaften suchen, wie wir in beiden Welten
0: arbeiten können. Ja. Unglaublich schwieriges Thema, was äh, ich damals, als ich mein Ingenieurbüro noch hatte, auch ähm, immer wieder kommunizieren musste. Auf der einen Seite gab es eben Top-Manager von Airbus, die gesagt haben, mach mal, äh, arbeite also diversifizier mal, sei resilient, arbeite für verschiedene Firmen. Und auf der anderen Seite, wenn man dann ähm, mit anderen Firmen gearbeitet hat, dann gab es auch im durchaus mittleren Management- oder Abteilungsleiter-Level Leute, die die Nase gerümpft haben und gesagt haben, wie? Äh, ja, Also was ja im Automotive-Bereich vollkommen normal ist, glaube ich, dass man für BMW, Daimler, VW, Ford und Co. arbeitet und Toyota. Und in der Luftfahrt ist es so, oh, nee, also für beide, das geht gar nicht. Also, es ist veralteter Stand, ich weiß, es hat sich auch weiterentwickelt, aber da habt ihr ja dann euren Teil dazu beigetragen, auch durch eure Initiative, kam die denn aus Amerika auch nach Niedersachsen, nach Lower Saxony und haben sich hier angesiedelt? Oder haben die hier dann ja, Aufträge bekommen? Tatsächlich, was
1: was sehr gut funktioniert hat, ist, ich hatte ja eben gesagt, wir waren die Brücke zwischen öffentlich und privat. Mhm. Und das ist immer so ein so eine Gemengelage, ne? Und beide Seiten müssen zusammenarbeiten. In dem Fall hat uns die öffentliche Seite wahnsinnig geholfen. Wir haben Paralleles geschafft, zwischen dem Land Niedersachsen mm. und dem Bundesstaat Washington mm. auch eine Partnerschaft aufzubauen, die dazu geführt hat, dass die Gouverneurin, die damals im Amt war vom Bundesstaat Washington, uns einen Gegenbesuch abgestattet hat und äh, mit ihrerseits mit einer Delegation, auch aus Anlass äh, wieder einer großen Airshow, uns in Niedersachsen besucht hat. Und so haben wir parallel immer die öffentliche Partnerschaft weiterentwickelt und die privaten Netzwerke auch weiterentwickelt. Das hat dazu geführt, dass unsere Gruppe immer ein bisschen anwuchs. Und es natürlich individuelle Verbindungen zwischen den Unternehmen auch bestanden haben. Aber ein Punkt, so ehrlich muss man sein, hat auch eine große Rolle gespielt. Wir hatten relativ schnell auch große deutsche Firmen mit an Bord, die schon existierende Kundenbeziehungen zu Boeing hatten. Mein heutiger Arbeitgeber Brötcher Automation hat auch dazugehört, mhm. aber auch eben Premium Aerotech, die heute ja als Airbus Aerostructures firmieren, war mal mit dabei. Mhm. Äh, du hast den Klassenfahrteffekt angesprochen. Ja. Der hat immer dazu geführt, wenn ich so ein paar große Player aus der Luftfahrtindustrie dabei hatte, auch hier aus Hamburg Deal, äh, war mal mit dabei. Das ist natürlich eine Motivation für einen Mittelständler, wenn sein eigener deutscher Kunde auf so einer Reise dabei ist auch mitzufahren, weil der hat eine ganze Woche Zeit, mit dem intensiv sich auszutauschen und natürlich auch fürs Heimatgeschäft was zu tun. Und so hat man dann auch Schritt für Schritt den Nutzen von so einer Reise aufgebaut und ausgeweitet, weil natürlich die Anbahnung von neuen Geschäften in einem anderen Teil der Welt mit einem neuen Kunden, der einen auch erstmal kennenlernen will, das ist was, das dauert Zeit. Und mhm. gerade in der Luftfahrtindustrie dauert das Zeit. Wir reden über fünf Jahre plus. Mindestens, ja genau. Also ich, ich kenne Ansprechpartner da, die wirklich fast zehn Jahre fast nichts verdient haben, immer wieder auch mit Boeing Projekte gemacht haben, zusammengearbeitet haben, aber diesen langen Atem, den braucht man einfach, mhm. wenn man so einen Kunden in der Luftfahrtindustrie, wir sind ja sehr stark reglementiert in der mhm. Luftfahrtindustrie, wir haben einen sehr hohen Sicherheitsanspruch, einen sehr hohen Anspruch an Professionalität. Das heißt, da muss man diese Zeit einfach einkalkulieren. Mhm. Für mich war das... Ja, die Herausforderung, aber eigentlich auch das, das Schöne gleichzeitig zu sehen, dass man über diese Delegationsreisen, die wir immer wieder gemacht haben, jedes Jahr. Steht diesen, da, und hüllt den Stein. Absolut, absolut. Äh, diesen, diesen Mehrwert Schritt für Schritt ausbauen konnten. Mhm. Und am Ende ähm, führte das dazu, dass wir auf dieser Konferenz, die pnaa Konferenz heißt die. Wo ist die? In, äh, in Seattle. Direkt, okay. Äh, direkt quasi, also auf halbem Wege zwischen Seattle mhm. und, und Everett. Mhm. Everett ist das Werk, wo Boeing die sehr großen Flugzeuge baut äh, und äh, in, in Seattle oder in der Nähe von Seattle die 737-Linie, also die mhm. etwas kleineren. Genau dazwischen findet diese Konferenz statt. Mhm. PNAA steht für Pacific Northwest Aerospace Alliance, mhm. also auch ein regionaler Verband. Die sind auch immer größer geworden mit ihrer Konferenz. Am Ende waren wir die größte ausländische
0: Gruppe und das wäre auch eine schöne Bestätigung. Absolut. Oh, mir schießen viele Gedanken durch den Kopf. Ich war hin und wieder Aussteller in Indien, auf der Aero India. In Bangalore, auch da Klassenfahrteffekt enorm. Also wir haben uns echt gegenseitig geholfen. Ich habe aber auch dann auf Auslandsreisen festgestellt oder auch bei Delegationsreisen dann, das ist wie beim Skilift. Einige drängen sich vor und sind keine Teamplayer. Also wirklich auch unangenehm. So hier meine Visitenkarte als erstes an Don Bosso verteilen. Da hast du, also ich sehe dich nicken, ist ja ein Podcast, kein Video-Format. Ja, <lacht> ja. Hast du auch alles erlebt, ja. ne? Kennen aber, wir, ja. genau. Aber ich finde, es ist total wichtig für mich persönlich gewesen, auch obwohl ich da eben kein großes Geschäft an Land gezogen habe und erstmal Geld ausgegeben habe. Aber das war für mich eine persönliche Fortbildung auch, einfach den Markt besser kennenzulernen, wie produzieren die, also durch die Hallen dort zu gehen, durch die Endlinie von Boeing in Everett und, 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 und. Also ich kann das jedem Unternehmer nur empfehlen, an diesen Delegationsreisen teilzunehmen und jetzt vielleicht nicht unbedingt. Und diese Haltung hat mich auch schon ein Stück weit gestört, dem Anspruch, wo sind denn die Aufträge, das wirst du ja auch erlebt haben, dass die Leute gesagt haben, Herr Steinkemper, haben Sie denn Anfragen für uns? Ja, Also da habe ich mir manchmal echt an den Kopf gefasst und gesagt, also das dauert halt und dann muss man eben selber dieses dicke Brett bohren, das macht ja kein Clustermanager für einen, den Vertrieb. Absolut. Oh, Erwartungsmanagement also gehört
1: zu den Aufgaben desjenigen, der die Reise organisiert. Okay. Übrigens, ich, ich habe es immer auch so verkauft. Ich habe immer gesagt, liebe Leute, das ist keine Geschäftsanbahnung, die wir hier machen. Super. Sondern was ihr lernt, was ihr macht ist, ihr fahrt auf eine Konferenz, ihr lernt etwas über die Region, ihr lernt hoffentlich Leute kennen. Ne? Aber auch das kommt darauf an, wie man sich vor Ort verhält natürlich, Richtig, man, natürlich. Das Netzwerk baut sich nicht von alleine auf. Man muss mit den Leuten reden, man muss mit denen ins Gespräch kommen, auch auf das Risiko hin, dass da mal jemand nicht relevant ist. Das gehört einfach dazu. Ja. Und der Hauptmehrwert, und das ist übrigens der Grund, weshalb Brötche heute noch dahin fährt, mhm. ist Marktbeobachtung, über, den, über die Branche lernen, was bewegt den Kunden, was bewegt auch die Lieferkette. Und äh, das ist einer der Gründe. Also ich war auch dieses Jahr im Februar wieder dort als Teil derselben Gruppe. Mhm. Brötje arbeitet seit den 90er Jahren mit Boeing schon zusammen. Also als reine Geschäftsanwarnung bräuchten wir das auch gar nicht. Aber diese Marktentwicklung aufzunehmen ist absoluten Mehrwert und das war auch das was ich in der Vergangenheit immer den Unternehmen gesagt habe, rechnet nicht damit dass ihr
0: Aufträge bekommt wie viele von wie viel haben das verstanden wirklich ich kann mir vorstellen ich weiß dass du es deutlich gesagt hast das ist auch jetzt gerade hier sehr deutlich rübergekommen das stand sicherlich auch im Einladungspapier mit drin wie viele haben das wirklich verstanden? Hand aufs Herz, also schätz mal. Oder wie viele haben dann im Nachhinein gesagt, Herr Steinkemper, wir haben keinen Auftrag?
1: Ja, ich bin über die Jahre besser geworden, das <lacht> okay. deutlich
0: zu erklären. <lacht> <Okay. Ja. lacht> ähm,
1: und ich glaube, wenn man so darüber spricht, mhm. wenn, man, wenn man die Zeit hat, vorher mit den Leuten darüber so zu sprechen, dann können die das dann natürlich auch einordnen. Mal, Im Ernst, die, die Menschen, die auf so eine Delegationsreise mitfahren, sind in der Regel erfahrene Vertriebler, die können schon ungefähr einschätzen, was sie da tun. Äh, man braucht nicht glauben, dass man deren Geschäft besser kann, als die das selber können. Ja. Was wichtig ist, ist, dass sie verstehen, was ist das für ein Ambiente, in das ich da ankomme. Ne? Also was erwartet auch der Gegenüber? Und da konnte ich natürlich schon helfen, weil ich die meisten der Ansprechpartner vor Ort einfach kannte über die Jahre.
0: Äh, aus Niedersachsen heraus ist ganz viel Neues auch entstanden. Es gibt den BDLI in Deutschland, der vom Bund her gemanagt wird Bundeswirtschaftsministerium und es gibt eben diese vielen bundesländer netzwerk für verschiedene Branchen, unter anderem für die Luftfahrt. Und da gibt es gewürfelt von mir 14 oder 15 ungefähr, also jetzt nicht für jedes Bundesland. Erzähl mal, wozu braucht man das? Also meine steile These ist, es langt doch, wenn wir nur den BDLI haben. Da würdest du wahrscheinlich widersprechen, oder? Ja, da würde ich widersprechen. Vielleicht vorab, äh, du hast gesagt, der BDLI wird vom, BD vom
1: Bundeswirtschaftsministerium in irgendeiner Weise gefördert. Das ist nicht so, sondern der BDLI ja? vertritt originär die Interessen der Industrie, also so. ihr, seiner Mitgliedsunternehmen, ist also ein, ein industriegetragener Verband, ja. der in Berlin ansässig ist und wie das bei so vielen Verbänden ist, ist dessen Hauptaufgabe auch die Lobby der Industrie zu sein. Mhm. Ne, das ist jetzt ein Begriff, der häufig ja, kontrovers diskutiert wird. Braucht man Lobby, sind Lobbyisten gut oder schlecht? Ich bin der Meinung, es ist sehr gut, einen guten Verband in Berlin zu haben, der die Interessen der Industrie auch artikulieren kann. Ja. Das heißt ja nicht, dass der Politiker allem folgen muss, was dieser Verband von sich gibt. Aber nichtsdestotrotz, als Industrie ist es auch als Einzelunternehmen, das merken wir auch heute, ist Es elementar wichtig, dass dort jemand ist, der der Politik erklärt, was die Bedürfnisse sind, was bestimmte Folgen sind, weil natürlich äh, gerade im, in, in Berlin kulminiert sehr, sehr, viel, sehr viele Themen prasseln auf die Abgeordneten dort ein und ich kann nicht erwarten, dass das ein Profi ist in den Marktentwicklungen der Luft- und Raumfahrt. Dafür ist ein Verband gut, dass er die Sorgen und Nöte der Industrie artikulieren kann. In den Regionen Sieht es ein bisschen anders aus. Was man nicht vergessen darf, wir sind in der Luftfahrtindustrie geprägt durch sehr wenige, sehr große Unternehmen und sehr viele relativ kleine Unternehmen. Und diese vielen kleinen Unternehmen, wir haben ja eingangs über die Bandbreite in Niedersachsen schon gesprochen, ja. deren Interessen sind natürlich nicht gleich. Und in den unterschiedlichen Regionen, das ist meiner Meinung nach auch eine Stärke in Deutschland, haben wir unterschiedliche Schwerpunkte und unterschiedliche Fähigkeiten. Das unterscheidet uns auch von vielen anderen Ländern in Europa. Wir sind eher dezentral aufgestellt in Deutschland. Das heißt, in fast allen Regionen in Deutschland findet man interessante Luft- und Raumfahrtunternehmen. Und diese Unterschiede auch sichtbar zu machen, dafür sind die Regionalverbände unerlässlich und auch den direkten Kontakt zu den vielen kleinen Unternehmen zu halten, dafür ist es natürlich notwendig, mit den Leuten zu sprechen, die mal zu besuchen, mal deren Fertigung gesehen zu haben. Und das ist eigentlich das, was die Regionalverbände auch tun. Manche von denen sind rein privatwirtschaftlich organisiert durch Mitglieder, andere von denen werden unterstützt durch die öffentliche Hand, wieder andere sind komplett öffentlich aus meiner Sicht gar nicht so wichtig. Wichtig ist, wie die am Ende mit den Unternehmen zusammenarbeiten. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass in Deutschland das Netzwerk der Luft- und Raumfahrtunternehmen durch diese Konstellation, also einen starken Partner in Berlin als Nationalen Industrieverband und regionale Verbände, die das Ohr auf der Schiene haben, sprichwörtlich, mhm. das macht uns eigentlich stärker. Mhm.
0: Und genau diese Schnittstelle habe ich auch eingeladen. Also der BDLI-Mittelstandsbeauftragte Martin Kröll wird ja auch demnächst äh, zu Gast sein. Und den äh, ehemaligen Geschäftsführer des BDLI Volkertum hatte ich schon zu Gast. Also wer das Thema nochmal vertiefen möchte, kann sich diese beiden Episoden dann anhören. Du hast auch, äh, ja, europäisch das EACP kennengelernt. Was ist das und warum ist das wichtig? Ja, das EACP steht für European Aerospace
1: Cluster Partnership. Mhm. Das wurde gegründet eigentlich auf Initiative der Hamburger Kollegen. Mhm. Uh, Hamburg und Toulouse hatten zusammen, habe ich eben schon erzählt, hatten eine Partnerschaft schon seit vielen Jahren. Und die haben erkannt, diese regionale Ebene europaweit zu vernetzen ist eigentlich essentiell. Wenn man sich die Luftfahrtindustrie anschaut, wir, wir leben mehr oder weniger alle in der Lieferkette von Airbus oder von anderen großen Playern. In Frankreich, in England gibt es ja auch noch ein paar andere. Diese Lieferkette, die ist europäisch. Das heißt, die Lieferverflechtungen sind europäisch. Und dementsprechend war die Idee, wir vernetzen diese Luftfahrtregionen miteinander. Ich kam dazu 2009 tatsächlich ja, mit ein bisschen zeitlichem Glück. Wir hatten gerade Niedersachsen Aviation etabliert. Da wurde EACP gegründet und so wurden wir mit, äh, Gründungsmitglied von EACP. Also ein Netzwerk von regionalen Luftfahrtclustern aus ganz Europa. Und als ich ausschied aus niedersachsen Aviation hatten wir es geschafft, ich glaube 42 Luftfahrtcluster aus praktisch allen Luftfahrtregionen in Europa zusammenzubringen. Immer die Clustermanager miteinander zu vernetzen, also die Menschen, die die Leute vor Ort kennen, die die Mittelständler vor Ort kennen und eine Plattform so zu haben, dass wenn mal eines der Mitgliedsunternehmen ein bestimmtes Interesse hatte, einen bestimmten Technologiepartner suchte, dass das eigentlich nur eine E-Mail-weit entfernt war, mhm. schnell eine Handvoll relevanter Ansprechpartner in Europa zu finden. Mhm. Also die Idee, die ich eben auf nationaler Ebene beschrieben habe, einfach transferiert auf die EU-Ebene. Und mittlerweile hat sich das sogar noch weiterentwickelt, weil jeder von den europäischen Partnern seine außereuropäischen Partner auch noch mitgebracht hat. Wir waren diejenigen, die mit Ziertel ja die Partnerschaft schon, schon dazu hatten. Und so haben wir haben wir ein Netzwerk an Clustermanagern an Netzwerkmanagern, die eigentlich weltweit in der Luftfahrtindustrie
0: verdrahtet sind. Weil die Luftfahrt eine globale Branche ist, Absolut. weil Flugzeuge überall starten und landen und deshalb ja auch diese Branche so spannend ist. Und wenn man dann eben dieses Internationale überhaupt nicht erlebt und überhaupt nicht an sich ranlässt und überhaupt nicht in, in sein Business mit einfließen lässt, dann hat man auf Dauer, glaube ich, auch ein Problem, auch wenn man dann nicht Millionenaufträge aus Amerika bekommt oder von anderen Flugzeugherstellern. Nun ist es so, dass unsere Branche viel Personalbedarf hat, aktuell. Corona kam, wollen wir nicht weiter vertiefen, die Situation kennt jeder, kein Flugzeug startete mehr, es wurde überproportional viel Personal freigesetzt und nun suchen wieder die Firmen schneller als gedacht Viele, viele Mitarbeiter. Wie ist es bei dir bei Brötje Automation? Sucht ihr Mitarbeiter? Wir suchen
1: Mitarbeiter tatsächlich. Wir waren genauso betroffen äh, wie alle anderen auch in der Krise. Vielleicht zur Erklärung, wir bauen Maschinen und Anlagen für mhm. die Luftfahrtindustrie. Also wir bauen eigentlich gar nichts, was fliegt. Aber wir bauen die Maschinen, die zum Zusammenbau von Flugzeugen, von Flugzeugteilen, zur Herstellung von Flugzeugteilen bis hin zu ganzen Produktionslinien. Das heißt, wir sind in der Investitionsgüterindustrie und sind dementsprechend von den Zyklen, die die Luftfahrtindustrie hat, auch abhängig. Wann verdienen wir Geld oder wann bekommen wir Aufträge? Immer dann, wenn, Flugzeuge, wenn neue Flugzeugprogramme äh, gestartet werden oder wenn die Produktionsraten gesteigert werden. Kann man sich vorstellen, während Corona wurde erstmal die Produktionsrate runtergefahren weltweit. In den USA noch viel stärker, als das hier der Fall ist. Und jetzt nach Corona haben wir so einen gewissen Nachholeffekt. Das heißt, Airbus investiert massiv in Produktionsratensteigerung und das bedeutet bei uns, wir brauchen Personal. Wir haben ein richtig heißes Jahr hinter uns, was das angeht. Ich denke, da spreche ich für ganz viele Lieferanten in der Luftfahrtindustrie, die genau dieses Thema haben, dass man dann wieder Kapazitäten aufbauen muss. Die Schwierigkeit ist, das nicht zu übertreiben. Also wir, wir haben, haben sehr viel Engagement da reingesteckt, den Abbau von Personal so wenig wie möglich machen zu können. Mhm. Man muss mal, so viel seit zu der Covid-Zeit doch nochmal gesagt, Bitte. man muss mal zurück schauen, die Prognose, die war völlig anders als die Realität jetzt eingetreten ist. Ja. Also im Jahr 2020, im Jahr 20, selbst 20, Anfang 2021, da hieß es noch, naja, die Krise hält drei bis fünf Jahre mindestens an, bevor wir wieder zu normalen Niveau kommen. Auf der Basis kann man natürlich keine Mitarbeiter halten, wenn man wenn man das Geschäft nicht hat. So, dementsprechend musste man natürlich abbauen. Wir haben weniger abgebaut, als die Zahlen eigentlich gesagt haben damals. Mhm. Das hat auch was damit zu tun, dass wir natürlich in der Hochtechnologiebranche unterwegs sind und wir auch Know-how-Träger im Unternehmen haben, die wir überhaupt gar nicht gehen lassen können und auch nicht gehen lassen wollen. Mhm. Und äh, ja, wenn dann das Pendel aber umschwenkt und die Produktionsraten, wie wir jetzt gesehen haben, mit Einführung der Impfungen, kam der Luftverkehr wieder, nach mhm. und nach wurden die Grenzen wieder geöffnet und wir haben einen derart schnellen Anstieg gesehen, das hat damals niemand vorhergesehen. Korrekt. Dementsprechend äh, müssen wir damit jetzt arbeiten und versuchen aber, anders als wir das in der Vergangenheit gemacht haben, ich sag mal mit mehr Augenmaß defensiver auch an diese Aufgabe ranzugehen, weil die Arbeitsplätze, die wir schaffen, die sollen natürlich sicher sein und das mhm. sind sie dann auch.
0: Mhm. Also wer konkret da äh, sich verändern möchte, der kann auf die Homepage gehen von Brötchel. Da sind viele Stellen ausgeschrieben, nicht nur für erfahrene Manager und Mitarbeiter, sondern auch Auszubildende, korrekt? Absolut, genau. Wir, wir bilden aus. Wir bilden
1: aus. Wir haben über 30 Auszubildende und äh, wir haben. das ist der einzige Bereich gewesen, wo wir nicht reduziert haben mhm. während der Covid-Zeit. Die Auszubildendenzahlen haben wir konstant gleichgehalten. Mhm. Und haben auch weiter Auszubildende gesucht, weil wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass das ein sehr guter Weg ist, super ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben, die dann auch entsprechend ja in unseren Maschinen schon gearbeitet haben, wenn sie in den Job kommen. Äh, dementsprechend arbeiten wir sehr viel mit Auszubildenden, auch mit Studentinnen und Studenten. Also wir betreuen regelmäßig eine, eine mittlere Anzahl an Abschlussarbeiten. Wir haben ständig Werkstudenten. Ähm, ich glaube, im Moment sind es um die 20 und das ist auch ein Weg, wie man bei Brötcher Automation natürlich einen super Berufseinstieg schaffen kann. An welchen Standorten? Sucht ihr im In- und Ausland oder nur in Deutschland? Wir sind weltweit tätig. Wir haben unseren Hauptstandort in Raststede am, am Rande von Oldenburg, also in Norddeutschland. Wir haben aber auch einen kleinen Standort in Bietig am Bissingen bei Stuttgart. In Frankreich sind wir in Toulouse mit äh, etwa 50 Mitarbeitern. Wir haben einen Produktionsstandort in Chicago, mhm. der auch relativ stark wächst im Moment und auch Personal sucht. Mhm. Und auch einen in Shanghai.
0: Also, wer nach Chicago will, meldet sich bei Norbert.
1: <lacht> ja, das, also so viel Werbung sei mal erlaubt. Ja, bitte. Äh, ein, ein spannender Teil, den, den unsere Auszubildenden, also eine Gelegenheit, die unsere Auszubildenden bekommen, ist tatsächlich dass man, je nachdem, wie die Lage das gerade hergibt, eine Zeit an einem der Auslandsstandorte verbringen kann. Das
0: machen wir regelmäßig. Wow, das ist nicht normal. Also das ist echt ein gutes Angebot.
1: Genau, also das ist das ist
0: tatsächlich, also muss ich sagen, rückwirkend hätte ich natürlich
1: auch super gefunden, während meiner Studienzeit oder, oder auch davor in der Ausbildungszeit so eine Gelegenheit mal zu bekommen. Aber das ist natürlich der Vorteil, wenn man diese Standorte hat, können wir das unternehmensintern relativ gut handeln, dass wir diese
0: aus Auslandsaufenthalte auch ermöglichen können. Also das Thema äh, sicherer Arbeitsplatz haben wir gechallenged. Wie sieht denn das aus mit der Bezahlung? Das ist ja eine sehr pauschale Frage. Wenn ich mich jetzt in deine Lage versetze, würde ich auch sagen, so, ja Tom, was, worauf willst du denn jetzt hinaus? Also wie gut bezahlt die Luftfahrtbranche? Das müssen wir jetzt nicht nur auf Brötchen beziehen, im Vergleich zu anderen Branchen, weil das sind so die beiden Faktoren, die ja elementar sind, wenn man Maschinenbau meinetwegen studiert hat und freie Auswahl hat, man kann in alle Branchen gehen, meinetwegen Automobil oder Luftfahrt oder Maschinenbau oder, oder, oder. Wie siehst du da die Luftfahrt im Allgemeinen? Also ich glaube, die Luftfahrtindustrie ist schon sehr wettbewerbsfähig, was die
1: Bezahlung angeht. Wir sind so wie viele andere Unternehmen in, in der Luftfahrtindustrie aus, sind, ist unser Unternehmen tarifgebunden. Das heißt, wir sind im IG Metall Tarif, in der Metall Tarifpartnerschaft. Und was man nicht vergessen darf, das ist, glaube ich, auch etwas, was in der Luftfahrtindustrie weit verbreitet ist, dass man bei uns natürlich sehr viel Qualifikation auch noch dazu bekommt. Wir, wir arbeiten mit Hochtechnologie, dementsprechend sind wir auf diese auf, auf Mitarbeiter angewiesen, die diese Technologie auch beherrschen. Dementsprechend investieren wir auch in Ausbildung, in Weiterbildung. Also in unserem Fall, wir haben unternehmensintern eine eigene Academy, also ein kleines Team, was sich mit Training beschäftigt. Und nebenher gibt es dann ja neben dem Gehalt natürlich auch noch das ein oder andere, je nachdem an welcher Stelle im Unternehmen man ist. Wir haben Zuschläge für Auslandsaufenthalte, was bei uns relativ wichtig ist, weil wir weltweit Kunden beliefern, das heißt Reisen gehört auch mit dazu und das so setzt sich dann hinterher das, was man an, ja, an Gehalt bekommt,
0: zusammen und ich glaube, das Gesamtpaket ist super interessant. Und ihr habt ja nicht nur ähm, interne Weiterbildung bei euch, sondern ihr habt auch eine Band, habe ich gehört, bei Brötchen. Wir haben eine Menge Aktivitäten
1: links und rechts. Vom und du bist Teil der Band? Wir haben tatsächlich eine Band. Ja, ich bin Teil der Band. Ich spiele das Keyboard. Okay. Das ist mal ins Leben gerufen von unserem damaligen Leiter der Technology-Abteilung, der selber mal in seiner Jugend eine Band hatte und gesagt hat, ich habe wieder Bock. Und dann hat er zwischen Kollegen rumgefragt. Mich hat er quasi ein paar Monate, nachdem ich bei Brütscher angefangen hat gleich gecatcht. Äh, in nachdem er herausgefunden hatte, dass ich ein bisschen Klavier spielen kann. Und so haben wir jetzt seit äh, ja, über vier Jahren schon äh, haben wir eine Band. Äh, Gerade letztes Wochenende hatten wir einen Auftritt in einem Flugzeughangar im Hunsrück tatsächlich, über Bekanntschaften äh, und sind dort im Luftfahrtumfeld tatsächlich aufgetreten.
0: Moment, reden wir über fünf Bandmitglieder oder 20? Äh, Im Moment sind wir acht und was ähm, spielt ihr? Wir spielen Pop Rockmusik. Rockmusik? Rockmusik, querbeet Rockmusik. Also ihr covert? Wir coverten, ja, ja. Okay, was ist dein Lieblingslied, was ihr da spielt? Hast du so ein Highlight oder das Abschlusslied,
1: also, was wa alle mitreist? Ja, was mir, was mir viel Spaß gemacht hat, jetzt beim vergangenen Auftritt, war Proud Mary. Ich weiß nicht, wer das kennt. Äh, <lacht> ja, sing singe ich jetzt nicht. <lacht> äh, es gibt eine, eine, eine tolle Version von Tina Turner, Tina, Icon Tina Turner mhm. aus den 60er Jahren schon. Und die haben wir noch ein bisschen gepimpt. Wir haben einen Kollegen, der Geige spielt. Wir haben mittlerweile schon die zweite Generation in der Band. Also Vater und Tochter spielen in der Band. Und cool. Die Tochter singt, der Vater spielt E-Gitarre und baut sie übrigens auch selbst. Wow. Also solche Aktivitäten hat man im Unternehmen auch. Mhm. Ich will jetzt auch nicht zu viel auf die Band mich, mich fokussieren, weil es gibt auch wahnsinnig viele andere Aktivitäten. Mhm. Ich sag mal, typisch mittelständisches Unternehmen, mhm. familiäres Umfeld. Wir haben eine große Laufgruppe, äh, die, die sp sportlich sich betätigt. Wir haben eine Segeltruppe, die eigene Regatta fährt. Wir haben äh, Oldtimer-Fans in der Firma. Und das ist vielleicht so ein Punkt, den haben wir bisher so bei aller Industrie äh, noch ein bisschen links liegen lassen. Man arbeitet ja auch in einem Umfeld mhm. und das muss ich sagen. Das ist nicht nur in unserem Unternehmen so, eigentlich in der Luftfahrtindustrie allgemein, dass das ein sehr angenehmes
0: Arbeitsumfeld ist, muss ich wirklich sagen. Und das ist auch mein Stichwort, weil wir uns so langsam auf den Landeanflug, also wirklich ganz langsam begeben, weil ich jeden meiner Gäste im Prinzip auch frage, Konzern oder Mittelstand? Was will ich damit sagen? Bist du der Typ Mittelstand? Bist du der Typ Konzern? Gibt ja viele, die auch beides kennengelernt haben. Es hat beides Vor- und Nachteile. Mein Herz schlägt so ein bisschen mehr für den Mittelstand, weil ich selber ja auch mittelständischer Unternehmer bin seit 18 Jahren oder knapp 20 Jahren. Das prägt einen natürlich. Also, ja. Wie würdest du dich da einordnen in das ganze Thema?
1: Ja, im Moment erlebe ich ja beides. Also wir sind ein Unternehmen. Wir haben knapp 500 Mitarbeiter im Moment. Mittelständische Größe, würde ich sagen. Wir sind so 330 davon in Deutschland. Wir sind aber Teil eines größeren Konzerns, von daher haben wir beide Welten im Unternehmen. Das fühlt sich aber an wie Mittelstand und meine Antwort wäre ganz klar Mittelstand. Mhm. Also man hat einen Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen, man kennt sich untereinander. Mhm. Das ist auch nochmal ein Zusammenhalt, das haben wir während der schwierigen Corona-Zeit auch erlebt. Man kümmert sich umeinander und das das ist schon was bei aller Bezahlung und bei bei allem Business, über das wir alltäglich reden, ist das für mich zumindest ein ganz wichtiger Faktor, dass man da, wo man arbeitet, sich auch gut aufgefüllt, aufgehoben fühlt.
0: Und duzen oder siezen auf der Arbeit dann?
1: Bei uns ist duzen. Mhm. Äh, das hat auch was damit von zu tun. Von ganz oben
0: bis ganz unten? Von der ganz Azubi oben, duzt den Chef.
1: Der Azubi duzt den Chef. Das ist eine, ein Wechsel. Unser jetziger Chef hat bei Brötchen mal als Inbetriebnehmer angefangen. Also hat wirklich ist ein Eigengewächs über über 30 Jahre, dementsprechend verankert und verwurzelt in der Firma ist er natürlich. Mhm. Und äh, deswegen ja, hat er das nochmal deutlich nach vorne gebracht. Aber ich muss sagen, ich habe auch das Siezen erlebt. Ich finde, beide Varianten funktionieren absolut. Mhm. Ich stelle fest, in der Branche setzt sich im Moment das Duzen durch. Aber auch das Siezen hat gewisse Vorteile. Das habe ich in, in der vorherigen Firma schon mal erlebt, wo ich sagen muss, dass ich kann es absolut nachvollziehen, auch zu Siezen. Mhm. Und äh, der Ältere bietet es dem Jüngeren an. Absolut, genau. Da Alte bin Schule. ich ein bisschen konservativ und äh, komme mit beiden gut klar. Mhm. Die Mischung, die ist manchmal ein bisschen
0: anstrengend. Ja, 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 gerade wenn man international unterwegs ist, dann in Meetings und dann ist man beim Vornamen und dann danach wieder per sie. und also, Absolut, genau. Ja, ja. Mh, wie äh, hältst du es persönlich äh, mit dem Thema Gendern? Frage ich auch jeden Gast.
1: Aus meiner Sicht hat sich die Frage bald erledigt. Mhm. Also jetzt bin ich in unserem Unternehmen für Kommunikation zuständig. Deswegen ähm, frage ich dich auch. Genau. Und äh, deswegen bin ich der Meinung, es ist zwar anstrengend, will ich nicht drum rumreden. Mhm. Das ist natürlich einfacher, wenn man nur eine Form benutzen muss. Aber durch Sprache setzt man auch bestimmte Rahmenbedingungen. Mhm. Und gerade wir sind in einer technikgetriebenen Branche. Wir brauchen auch weibliche Technikerinnen. Mhm. Wir brauchen auch mehr Frauen in unseren Unternehmen, weil das eine, eine, nicht nur eine Bereicherung ist, sondern notwendig ist, um einen aus, ausgewogenen Auftritt in, als Unternehmen zu haben. Und dementsprechend wären wir doch mit dem Klammerbeutel gepudert, auf Deutsch gesagt, wenn wir die Hälfte der Arbeitskräfte ausschließen, alleine durch unsere Sprache. Mhm. Und wenn sowas Einfaches wie die Sprache ein bisschen zu verändern dazu beiträgt, dass wir diese Zielgruppe mit ansprechen, dann sollten wir das tun.
0: Und äh, wie ist es in E-Mails und in Presserklärungen nach außen? Also nutzt ihr da den Doppelpunkt richtig und habt da äh, umgestellt? Auch in Anreden von E-Mails, die an wen auch immer gehen? Genau, es ist ein Prozess.
1: Äh, ich glaube, wir sind noch nicht ganz da, wo wir sein könnten. Mhm. Aber äh, also beispielsweise in Pressemeldungen, in, in den internen Rundschreiben, die natürlich bei uns auch, ich sag mal, eine gewisse Revision erfahren, da achten wir schon darauf, dass wir eben die Doppelpunktschreibweise, manche verwenden dann das Sternchen oder die mhm. äh, die Großschreibweise, ähm, aber dass wir Schritt, und, Schritt für Schritt uns da äh, zu einer genderneutralen Sprache auch entwickeln können.
0: Okay. Du hast ja viele verschiedene Branchen äh, kennengelernt. Du hast nicht nur die Luftfahrt äh, kennengelernt. Äh, du warst ja äh, durch dein Studium dann auch, hast du Einblicke bekommen in andere Branchen, Gäbe es eine Branche außerhalb der Luftfahrt, die dich reizen würde, so oder die du auch noch spannend findest? Also Vorbildcluster. Ja, was ich im Moment ein bisschen kennenlerne,
1: auch weil wir im Rahmen unserer Diversifizierung uns dahin entwickeln, ist erneuerbare Energien. Mhm. Ja, also insbesondere Windenergie, Wasserstoff ist ein Thema. Das ist eine super interessante Branche. Die hat auch gewisse Parallelen zur Luftfahrtindustrie, weil es auch ich sag mal, überschaubar viele große Player gibt. Die Lieferkette Schritt für Schritt sich jetzt entwickelt und weiterentwickelt. Wir haben äh, ein ziemliches Wachstum vor der Brust. Äh, gleichzeitig ist die Produktion noch nicht besonders industrialisiert, mal vorsichtig formuliert. Äh, das ist eine ganz interessante Branche, die sich auch gerade im Umbruch befindet.
0: Mhm. Ähnlich übrigens wie die Luftfahrtindustrie. Du stellst ja hin und wieder auch dann Mitarbeiter ein oder wirst mit eingebunden dann in diese Prozesse. Gibt es so bei dir bestimmte Dinge, auf die du achtest oder bestimmte Fragen, die du immer stellst? Also ich versuche in den Gesprächen
1: die Motivation rauszukriegen. Mhm. Das ist eigentlich, also gerade in meinem Bereich Marketing, Kommunikation, wir haben ein breites Tätigkeitsspektrum, ich bin der Meinung, jeder sollte Spaß an seinem Job haben und richtig Bock darauf haben, was er macht. Und das versuche ich rauszukitzeln. Wo will der, der Bewerber oder die Bewerberin eigentlich hin? Wo hat sie Spaß dran? Weil dann kann ich sie hinterher auch richtig produktiv einsetzen. Und dann ist sie auch besser. Das ist einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe. Wenn man Lust auf etwas hat, dann ist man da drin deutlich besser, als wenn man das so, naja, ich mache das mal wegen des Geldes. Und das ist eigentlich mein Kernpunkt, also passt
0: die Mitarbeiterin, passt der Mitarbeiter zu der Aufgabe, die ich habe und hat die da Lust zu. Und Standardfrage von dir oder machst du das aus dem Bauch heraus? Gibt es eine Lieblingsfrage, wo nee. sehen sie sich in fünf Jahren? Ja, die Frage
1: stelle ich eigentlich selten. Okay. <lacht> was ich frage tatsächlich ist, warum willst
0: du bei uns arbeiten?
1: Ne? Also was reizt dich daran? Eben um das rauszufinden, was ist der Schwerpunkt? Ist mhm. es vielleicht das Kommunizieren? Ist es die Internationalität? Ist es die Technik? Mhm. Auch ein spannendes Thema. Also wir haben eine ganze Menge Kolleginnen und Kollegen, die bewerben sich bei Brötje wegen Robotertechnik, wegen Hightech. Und äh, das, was Besseres kann uns gar nicht
0: passieren. Ne? Also motivierte Mitarbeiter, die sagen, da will ich hin. Gibt es eine Frage, die du dir doch selber stellen würdest? Das ist eine Frage, die ich manchmal in Bewerbungsgesprächen stelle. Als Personalberater? Also ich habe,
1: bevor ich gewechselt bin, mhm. äh, sehr lange überlegt, was ist eigentlich der richtige nächste Schritt für mich. Und äh, ich glaube, eine Frage, die man sich selber stellen sollte, ist, wo kann ich einen Beitrag leisten? Also Ad wo bringe genau, bring ich was mit, was dem Unternehmen wirklich hilft? Sehr
0: amerikanische Denkweise auch, ne?
1: Ja, das hat aber was damit zu tun, dass ich natürlich dann, wenn ich dann diesen Job mache, dieses Value ja auch einbringen kann und dann bekomme ich Wertschätzung, dann bin ich einfach auch erfolgreicher. Und äh, das ist was, was ich auch retrospektiv sagen muss, was mir sehr geholfen hat. Dass man sagt, okay, da kann ich was leisten, da bringe ich was in die Firma mit, was der Firma gut tut.
0: Das ist ein Wunder, wunderschönes Bild, weil ich glaube, dieses, äh, diese Grundhaltung kann man auf alle Bereiche des Lebens beziehen. Nicht nur auf Unternehmen, auf die Firma, sondern auf die Sportmannschaft, auf die Band, auf die Familie, etc. Add value to the group. Wie kann ich einen Mehrwert liefern? Und nicht eben wie wer bin ich und was will ich, sondern wie liefere ich einen Mehrwert für die Gruppe, für mein Unternehmen, für die Abteilung? Wir können noch. Ich glaube, die Botschaft ist klar geworden. Absolut, ja, ja genau. <lacht> Wunderbar. Habe ich sonst irgendwas vergessen, Norbert? Bevor ich gleich hier wirklich, bevor wir landen, gibt es Irgendetwas, was ich nicht angesprochen habe. Also, ich hätte, ich
1: hätte noch ein, ja, ein Anliegen. Einfach, weil mir das über die Jahre jetzt auch immer wieder begegnet ist. Was wir manchmal feststellen, ist, dass Leute Hemmungen haben, weil mhm. sie sagen, okay, oh, die Luftfahrtindustrie, das ist so eine große Branche und die ist Hightech und mhm. schaffe ich das denn überhaupt? Mhm. Keine Angst vor Technik. Keine Angst vor Technik. Keine Angst vor Technik. Mhm. Technik ist unglaublich spannend und alles, was man wo man meint, man kann das vielleicht nicht. Das lernt man dann schon. Mhm. Und die Leute sind offen und freuen sich und unterstützen einen dabei. Also da würde ich keine Angst vor haben. Mhm. Im Gegenteil, das ist das, was am Ende in Deutschland hier unser Standortvorteil ist, mhm. weil wir diese Technik gut können. Und äh, wer da Interesse hat und Interesse entwickelt, keine Angst davor. Einfach bewerben, loslegen. Muss nicht bei Brötche sein, mhm. aber ich glaube, unsere Branche kann interessierte Menschen gebrauchen in der
0: Richtung. Das könnte ein guter Folgentitel sein. Muss ich nochmal drüber nachdenken, höre ich mir nochmal an. Keine Angst vor Technik. Absolut. ist eine wunderbare Botschaft, klar verständlich für jeden auch. Und in der Tat ähm, sehr relevant, nicht nur für bullche sondern eben auch für die Luftfahrtbranche und andere IG Metall Branchen. Auf jeden Fall. Norbert, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier in Hamburg zu Besuch warst. Wir sehen uns ja auch öfter demnächst noch auf anderen Veranstaltungen. Eventuell werde ich auch mal auf die PNAA reisen. Die ist dann nächstes Jahr, ist jedes Jahr? Genau. Die ist immer in der ersten Februarwoche. Es mhm. würde mich sehr freuen, wenn du mal mitkommst. Dann sehen wir uns da. Ja, also Amerika ist immer eine Reise wert. Ja, absolut. Habe ich ja. große Lust zu. Vielen Dank und alles Gute für dich, für die Zukunft. Auf bald. Vielen Dank, Tom. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich freue
1: mich, dass ich hier sein durfte.
0: Danke.